0: Ich begrüße dich ganz herzlich hier zum neuesten Video. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach. Und heute sprechen wir über die Frage, wie schaffst du es, ihm zu sagen, was du wirklich willst oder was deine Bedürfnisse sind, ohne dass er sich vielleicht permanent kritisiert fühlt. Über das, was wir heute sprechen werden, das ist eine häufige Dynamik, die es in Partnerschaften gibt. Weil wenn du dich ein bisschen länger mit Beziehungen auseinandersetzt, wirst du an den Punkt kommen, dass du verstehst, Ah, okay, meine Bedürfnisse sind wichtig in einer Beziehung. Meine Grenzen oder das, was ich will, ist entscheidend in meiner Partnerschaft. Und es ist nicht sinnvoll, das permanent irgendwie wegzuhalten, nur aus irgendeiner Harmoniesucht oder aus so einem Pseudofrieden, mit dem man zu Hause erschaffen will. Sondern du merkst immer mehr so, nee, so, so geht das nicht. Und das ist auch eine sehr, sehr gesunde Bewegung. Weil zeitweise können wir das zurückhalten, was wir wirklich wollen. Aber irgendwann klopft es an. Ja, es wird immer bemerkbar und du merkst, boah, ich kann nicht permanent gegen mich handeln. So, das passt mir hier nicht. Oder das will ich anders. Oder warum ist das hier so? Und ich wünsche mir eigentlich das. Vielleicht ist es bei dir der Wunsch, dass du sagst, hey, ich möchte den Abend anders verbringen. Ich möchte vielleicht spazieren gehen oder mal wieder was unternehmen. Oder du wünschst dir mehr Unterstützung im Haushalt und willst nicht da alles alleine machen. Oder du wünschst dir einfach nur dass dein Partner sich mehr Zeit für dich oder für die Beziehung nimmt. Oder vielleicht lebt ihr gar nicht zusammen und du wünschst dir einfach generell mehr Kontakt oder dass ihr vielleicht zusammenzieht, ja? also dass eure Beziehung verbindlicher wird. Aber was passiert ist, immer wenn du das sagst, was du möchtest, reagiert er kritisiert und abwehrend. Und dadurch entsteht so in dir dieses, diese Dynamik, dass du denkst, boah, immer wenn ich sage, was ich will, führt das nur zu Stress. Und deswegen spare ich mir das gleich. Und was ihr da macht, ist halt einfach nur wieder das auf die lange Bank schieben, ja, was eigentlich ansteht. Nämlich, dass ihr euch zeigt in dem, was ihr wirklich braucht oder dass du dich zeigst in dem, was du wirklich brauchst. Und was dort natürlich passiert ist, es wiederholt sich ziemlich sicher bei dir auch wieder ein altes Thema. Dieses, ich stehe doch für mich ein und das Einzige, was ich erfahre, ist Abwehr. Das Einzige, was ich erwarte, erfahre, ist Widerstand und ich werde nicht liebevoll darin gesehen. Es kann ja auch sein, dass dir das richtig Bemühungen kostet, wirklich zu, sagen, zu zeigen, hey, das will ich. Ja? Und dann passiert es, dass du, boom, einfach so abgeschmettert wirst. Und nun möchte ich mal darauf mit dir genauer eingehen und da mal reintauchen, was verbirgt sich eigentlich dahinter. Und im ersten Schritt will ich wieder über den Ursprung sprechen, warum du in dieser Dynamik landest und wie man eigentlich mit dieser Dynamik arbeitet. Und im zweiten Schritt werden wir natürlich auch noch ein bisschen über Kommunikation sprechen. Also was sind natürlich noch so ein paar Praxissachen, die du ausprobieren kannst in eurer Beziehung. Das erste ist, was sich hier wieder wiederholt, ist auch ein sehr typisches Bindungstrauma. Nämlich meine Bedürfnisse haben hier keinen Platz und meine Bedürfnisse sorgen nur für Irritation. Das ist extrem, eine extrem häufige kindliche Erfahrung. Denn Kinder haben zum Beispiel den Drang nach Lebendigkeit, nach Lautsein, nach Freude, nach Spielen. Aber viele Eltern können damit gar nicht umgehen. Die sind schnell überfordert von dem Ganzen und wehren das Kind ab. Ja? Was anderes ist, ist auch schon allein unser ganzes Schulsystem, in dem wir landen. Wir lernen so früh, hier geht es nicht darum, was ich will. Hier geht es nicht darum, was ich mir wünsche, sondern ich muss das erfüllen, was von mir erwartet wird. Ich muss eine gute Note schreiben, ich muss in, irgendeine, in mich ruhig hinsetzen und so weiter. ja Alles, was eigentlich vielleicht vollkommen gegen mich ist, aber ich lerne ganz früh, dass das, was ich möchte, keinen Platz hat. Und was passiert, wenn ich dagegen rebelliere? Dann gibt es immer Ärger. Ja. Dann gibt es immer quasi eine Konfrontation und eine Abwehr. Weil, was schon immer nicht gern gesehen war, waren Kinder, die ausgebrochen sind, die nicht das gemacht haben, was die Eltern wollten, sondern jede, die meisten Eltern, gerade von den früheren Generationen, haben sich natürlich immer brave Kinder gewünscht, ja. gehorsame Kinder. Das heißt, du hattest damit keine guten Karten, wenn du einfach das gemacht hast, was du für richtig gehalten hast als Kind. Und da ist es wichtig zu verstehen. Für das Kind ist der entscheidendste Faktor die Liebe und die Verbindung zu den Eltern. Ich brauche eine, brauch eine liebevolle Verbindung, eine liebevolle pa also in Anführungsstrichen Partnerschaft mit meinen Eltern. Denn das ganze Überleben des Kindes ist gekoppelt an die Gunst der Eltern. Man kann ein Kind eben nicht allein auf die Straße setzen und sagen, so, und jetzt gehen wir hier deinen eigenen Weg und steh für deine Bedürfnisse ein. Sondern das Kind braucht die, die, die Fürsorge der Eltern. Und das ist tief in uns abgespeichert. Ja? Und natürlich geht das Kind da das Opfer ein, das sagt, okay, ich ziehe meine Bedürfnisse zurück, damit diese Beziehung stabil bleibt. Was ja? hilft es mir, dass ich irgendwie dafür einstehe, was ich wirklich will, wenn ich nicht in dieser Familie dann überleben werde? Und das ist tief, tief, tief in uns abgespeichert. Und hier ist der wichtige Punkt, dass du in einer Partnerschaft, wenn du diese Dynamik erlebst, ist das genau der Heilungsprozess von diesem Ursprungsthema. Und hier fallen ganz viele eben auf so die alte Dynamik wieder rein. Das heißt, sie machen genau die gleichen Schritte, wie sie es schon als Kind gemacht haben. Das heißt, vielleicht versuchst du es jetzt schon mehr. Ja? und versuchst zumindest deine Bedürfnisse zu zeigen. Bei vielen ist es so, dass sie ihre Bedürfnisse vollkommen unterdrücken, ja? die gar nicht erst auftauchen lassen. Ja, aber ich gehe mal davon aus, du bist quasi schon an dem Punkt, dass du deine Bedürfnisse wahrnehmen kannst und schon mal vorsichtig versuchst, sie zu zeigen. Aber was sich natürlich dann als allererstes wieder inszeniert, ist das Alte. Es inszeniert sich erstmal wieder das alte Muster. Ich zeige mich und ich werde abgewehrt. So, und das ist erstmal für, wichtig für dich, dass man zu dich schaut, dass du mal für dich prüfst, warte mal. Erlebe ich das hier wieder zum ersten Mal? Oder zeigt sich hier schon eine frühere Dynamik? Wie gut konnte mein Vater oder wie gut konnte meine Mama bereits mit meinen Bedürfnissen umgehen? Haben sie mich darin gesehen? Haben sie sich in meiner Entfaltung mich bestärkt? Oder hatten sie mir eigentlich immer das Gefühl gegeben, ich muss in ihr Raster passen? Und wenn ich nicht in ihr Raster passe, habe ich eine Form von Ablehnung oder Liebesentzug entlebt, erlebt. Und damit du da wirklich ehrlich hinschauen musst, musst du natürlich auch so ein bisschen deine idealisierte Kindheit loslassen. Ja, weil viele kommen dann immer und sagen, ach, ich hatte so eine tolle Kindheit. Ach, meine Eltern haben sich so bemüht, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen oder was weiß ich. Ja. Und nachher stellt sich heraus, dass sie auf dem Bauernhof eigentlich nur arbeiten mussten. Und die, die Liebe, die, die von den Eltern kam, war immer an Bedingungen geknüpft. Wir müssen uns von dieser Illusion lösen, dass es so etwas wie bedingungslose Liebe von Eltern gibt. Oder dass Eltern alle Kinder gleich viel lieben. Das stimmt nicht. Das ist einfach eine, eine Vorstellung, die die meisten Eltern haben oder haben wollen. Aber die Realität zeigt etwas vollkommen anderes. Und das Erwachsenwerden und der Heilungsprozess ist auch immer verbunden, dass ich mich hinsetze und schaue, warte mal, ist das hier wahr? War das wirklich so? Oder idealisiere ich hier irgendetwas? Ja, Also das ist wirklich nochmal entscheidend, wenn du auf die, in deine Vergangenheit blickst und nochmal guckst, okay, wie viel Platz hatte ich für meine Bedürfnisse? Wenn du dich an deine Vergangenheit nicht erinnerst, ist ein anderer Weg, wie du dich damit auseinandersetzen kannst, dass du mal schaust, heutzutage, wie sehr sehen deine Eltern dich heutzutage in deinen Bedürfnissen oder in deinen Wünschen? Oder merkst du auch da, dass die da überhaupt gar keinen Blick für haben, ja? dass sie auch da überhaupt nicht hinsehen und überhaupt gar nicht nachvollziehen können, was du wirklich willst. Und du hast dann das Gefühl so, hey, seht ihr mich eigentlich? Das ist auch ein Anzeichen dafür, dass es in deiner Kindheit nicht großartig anders war. Und wenn du das dann mal wahrnimmst, kannst du mal schauen, was löst das in mir aus? War zu dem, dass ich darin nicht gesehen wurde. Und vielleicht auch noch tiefer reingehen und mal schauen, welche Bedürfnisse wurden besonders unterdrückt früher? Was von mir durfte besonders nicht da sein? Ja? Vielleicht war das der Anteil in dir, der einfach mal faul sein wollte, der einfach nur mal rumliegen wollte. Vielleicht war es der Anteil in dir, der etwas vollkommen anderes machen wollte, als das, was deine Eltern vor richtig gehalten haben. Vielleicht war das der lebendige Anteil in dir, der spielen wollte, der Spaß haben wollte, der Freude haben wollte. Vielleicht war es der verletzliche Anteil in dir, ja, der man nicht weiter wusste, der sich Hilfe gewünscht hätte, der sich Fürsorge gewünscht hätte, was vielleicht deine Eltern überfordert hat. Also nimm dir da mal wirklich einen Moment und schau, welche Bedürfnisse wurden besonders nicht gesehen. Und dann kannst du das auch ein bisschen abgleichen mit heutzutage wie sehr ist das eigentlich jetzt in meiner Partnerschaft so? Kann mein Partner vielleicht ähnliche ähnliche Bedürfnisse von mir nicht erkennen und nicht darauf eingehen, so wie ich es früher schon erlebt habe? Das heißt, das ist das Erste, in dem wir uns aufhalten wollen. Wir wollen nicht direkt die Beziehung bearbeiten und schauen, oh, wie kriegen wir das anders, welche Kommunikation und so weiter, sondern wir wollen das wieder in, ein, in einen größeren Kontext setzen. Und wirklich schauen, wo sind da die, die so Zusammenhänge? Warum erlebe ich das? Warum sind manche Menschen in einer Beziehung mit Partnern, die, die ihnen die Welt zu Füßen legen ja? und andere haben Partner, die sich nicht mal einen Dreck um sie scheren? Ja? Das ist nicht, weil der eine irgendwie schlecht in der Partnerauswahl war und der andere besser, sondern beide haben unterschiedliche Bindungsmuster. Dadurch kommt das im ersten Schritt zustande. Ja? Und deswegen auch hier nochmal, wenn du anfängst, jetzt irgendwie nur darum rumzudoktern zu gucken, wie sage ich das am nächstes, nächstes Mal am besten, ohne vorher zu gucken, welche Themen liegen dem eigentlich zugrunde, ja? dann wirst du nicht weiterkommen. Da, da rennst du einfach gegen eine Wand, weil es im ersten Schritt nicht um eure Partnerschaft geht, sondern es zeigt sich hier ein kindliches Thema, was Heilung haben möchte, was endlich gesehen werden möchte. Und das Nächste, wenn du diese kleine Vorarbeit geleistet hast, ist zuerst mal, mich selbst darin zu sehen, was sind meine Bedürfnisse. Ja? Und, und das auch mal zu, zu beziehen auf die früheren Themen. Ich hätte vielleicht zum Beispiel, ich will eine Mama, die für mich da gewesen wäre, wenn ich sie gebraucht hätte. Ich will einen Papa, der stolz ist auf mich, egal was ich tue. Ich will Eltern die mich meinen eigenen Weg gehen lassen, oder ich will Eltern, die mich beschützen, und ich will Eltern, bei denen ich mich sicher fühle, ja, also dass erstmal diese Bedürfnisse Platz bekommen, und das kannst du auch mal schriftlich machen, ne? einfach mal aufschreiben, was sind eigentlich diese früheren Bedürfnisse, die du gehabt hättest, und dann wirst du merken, dass sich etwas in deiner Beziehung verändert, das Erste, was sich verändert, ist, es kommt mehr zur Ruhe in, einer, in der Beziehung, weil... Wenn diese frühere Dynamik nicht bearbeitet wird, sind Kleinigkeiten in deiner Beziehung für dich oftmals total schlimm, ja, dass der Partner jetzt wieder die Zahnpasta offen gelassen hat. Wie kann er das nur? Und zehnmal sage ich, ich mach diese blöde Zahnpasta zu, ja? Oder äh, räum die, die Geschirrspülmaschine aus oder was auch immer so eine Haushaltskleinigkeit ist, ja. Wenn das so viel in dir trägert, dann hat das meistens mit einem früheren Thema zu tun. Und wenn das eben zur Ruhe kommt. Wenn das wirklich geheilt wird, dann kannst du über so Sachen hinwegschauen und merken, okay, gut, die Zahnpasta kann ich jetzt zumachen. Und du kannst vielleicht auch sehen, dafür macht mein Partner dieses oder jenes, was ich vielleicht vorher gar nicht wahrgenommen habe. Vielleicht arbeitet er den ganzen Tag und macht dafür das. oder ne? Also oft erweitert sich dann unsere Perspektive und unseren Blick erstmal auf unseren Partner. Und nun kommen wir zu dem Thema, was tust du denn konkret jetzt in deiner Beziehung? Ja? Wie kannst du darüber sprechen oder wie kannst du mit deinem Partner kommunizieren? ich ist das Erste, was ich dir sagen möchte. Der Widerstand deines Partners ist meistens ein Signal. Nicht nur, dass dein Partner kritikunfähig ist, das kann natürlich auch ein Signal sein, nein, sondern meistens zeigt es dir, eben einen Widerstand auf. Und dass es erstmal nicht darum geht, wenn der Partner sich vollkommen verschließt gegen die, die Sachen, die du sagst, dann hast du meistens noch nicht den kompletten, die kompletten Sachen auf dem Schirm. ja Das ist dieses Beispiel mit der Zahnpasta. Ja? Wenn du immer wieder jeden Tag sagst, mach dir die Zahnpasta zu, mach dir die Zahnpasta zu. ja Und dein Partner irgendwann an die Decke geht. Dann ist es ein Zeichen dafür, dass wahrscheinlich, dass mit der Zahnpasta ein bisschen zu hoch gewichtet ist. Und diese ständig den anderen einfach nur dieses Wert endlich anders, ja, den anderen an die Decke treibt, sondern du nimmst den Partner und vielleicht hast du den Partner ausgewählt, der die Zahnpasta immer offen lässt. Und irgendwann in der Beziehung ist auch der Punkt, dass ich die Andersartigkeit meines Partners akzeptieren lerne. Und vielleicht lieben lerne, weil manche Eigenschaften immer Sonnen- und Schattenseiten haben. Jemand, der immer die Zahnpasta offen lässt, der hat meistens auch nicht ein Thema damit, wenn du mal deine Zahnpasta offen lässt oder wenn du mal etwas liegen lässt. Das heißt, du, der geht einfach viel entspannter mit dir um. Hättest du einen Partner, der immer alles picobello sortiert und sowas, der wird dir damit auch auf die Nerven gehen. Ja? Das heißt, du merkst meistens dann so, dass du sagst, ah okay, das ist vielleicht echt gar nicht so schlimm. Und eben der Widerstand des Partners zeigt auf, so, warte mal, hier geht es jetzt nicht nur um diese Zahnpasta. Und die Lösung des Problems ist nicht nur, dass ich diese Zahnpasta endlich zumache. Zahnpasta ist natürlich eine Kleinigkeit. Darüber kann man wegschauen. Reden wir jetzt mal von größeren Themen. Also dieses, ich wünsche mir Kinder. Ich wünsche mir vielleicht zusammenzuziehen. Also wirkliche Lebensentscheidung. Ich wünsche mir meinen Job zu kündigen und um die Welt zu reißen. Und da sagt dein Partner, vergiss es. Ich mache das definitiv nicht. Und dann sitzt du und denkst so, aber das ist doch mein Wunsch und mein Bedürfnis, aber ich will auch irgendwie meinen Partner, der sieht mich überhaupt nicht und der blockiert einfach alles, was soll ich jetzt tun? Und wenn du an diesem Punkt bist, ist das erste Mal, dass du dass, hier, dass, du, denn, dass du mal schaust, wie tickt eigentlich mein Partner? Kann ich den einfach so überrumpeln mit irgendwelchen neuen Ideen? Oder braucht es ein bisschen Vorbereitung? Was es da besonders braucht, ist ein Gefühl, ein bisschen Einfühl, Einfühlungsvermögen. Dass du dich mal hinsetzt und mal wirklich beschreibst, was ist dein tieferer Wunsch darin? Wonach sehnst du dich? Was macht es mit dir nicht, mit dem anderen zusammenzuleben? Was, wonach sehnst du dich, wenn es um Kinder geht? Was, was bedeutet eine Familie für dich? Und so, dass auch der andere Platz hat, ehrlich zu sagen, was macht das mit mir? Zum Beispiel so, hey, ich will nicht zusammenziehen, weil das engt mich total ein. Ich brauche meine eigene Wohnung, ich brauche meinen eigenen Raum und ah, das ist mir noch viel zu viel. Ich merke, das wird ganz eng und das überfordert mich. Oder beim Thema Kinder vielleicht noch genau das Gleiche. Oder wenn du sagst, ich will eine Weltreise machen und andere sagt, nee, das ist mir viel zu bedrohlich, also da müsste ich viel mehr Geld sparen und wie soll ich das mit meinem Job machen und das, das, das stresst mich einfach nur. ja Also, dass ihr nicht in diese Auseinandersetzung erstmal geht mit, machen wir jetzt A oder B, sondern dass beide mal ehrlich Platz bekommen zu sagen, wie fühle ich mich damit, wie geht es mir damit, was macht das Ganze mit mir. ja Also erstmal, dass ihr euch auf emotionaler Ebene austauscht. Und hier nochmal, kann es manchmal sein, ich habe einen Partner, der macht da nicht mit, ja, von mir aus. Da darfst du natürlich erstmal den ersten Schritt gehen, ja, und erstmal du dich mitteilen. Und meistens entsteht aus dem zum Beispiel schon mal mehr Verbindung, mehr Nähe, ja, dass der mal wirklich guckt, okay, wie geht es dem anderen damit? Und dann entsteht auch Raum, dass man guckt, was ist vielleicht ein Mittelweg, den wir gehen können? Vielleicht muss es nicht gleich eine Weltreise sein, sondern vielleicht kann ich einfach mal für einen Monat alleine irgendwo hinreisen, wo ich hin wollte, und mein Partner kann erstmal zu Hause bleiben. Vielleicht ist es noch nicht gleich ähm, wichtig, ähm, in eine Wohnung zu ziehen, sondern eine Lösung könnte sein, der eine behält seine Wohnung und ihr macht erstmal zwei Wochen immer in einer Wohnung und zwei Wochen in der anderen Wohnung. Ihr müsst ja nicht gleich von 0 auf 100 gehen. Und bei Kindern, ja, das ist mit eines der größten Themen. Und hier kommen wir jetzt zu der Königsdisziplin, der eigenen Bedürfnisse. Es wird ein Punkt sein können in deiner Partnerschaft, wo du merkst, ey, das, das, das wird nichts. Mein Partner will auf Biegen und Brechen keine Kinder. Und hier ist der Punkt, wo du erwachsen wirst. Du wirst an dieser Stelle entscheiden müssen, was ist mir wichtig. Weil das ist der generelle Unterschied zwischen dir als Erwachsener oder als Kind. Ein Kind kann sich das nicht aussuchen. Es muss alles darauf anlegen, also in Verbindung zu bleiben mit den Eltern. Das heißt, es muss seine Bedürfnisse unten halten, um bei den Eltern bleiben zu können. Als Erwachsener Kannst du Entscheidungen treffen, ganz alleine. Und da musst du schauen, bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen. Und das kann manchmal bedeuten, dass sich der Weg trennt an einer Stelle, wo die Bedürfnisse oder die Wünsche oder die Lebensplanung so auseinandergehen, dass ein gemeinsamer Weg nicht möglich ist. Ihr solltet in einer Beziehung niemals faule Kompromisse machen. Diese faulen Kompromisse fallen euch über die Zeit irgendwann auf die Füße. Ihr werdet vielleicht zurückblicken und denken so, ich bin in dieser Beziehung geblieben, bin jetzt vielleicht zu alt, um Kinder zu kriegen. Und also das, das wird man nicht rückgängig machen können. Und das ist etwas, wo du wirklich in dich gehen musst. Ja, also gerade so bei ganz starken Sachen, bei ganz starken, beim starken Ruf, den du hast, kann auch das der Entwicklungsprozess sein. Dass du merkst, auf mich zu hören, auf mein Bedürfnis, ist für mich wichtiger, als nicht allein zu sein. Ist für mich wichtiger, als irgendwie irgendeine Beziehung zu retten. Sondern in erster Linie stehe ich zu mir. Und daraus kann wirklich ein großer Prozess entstehen. Wichtig ist wirklich, bei diesem ganzen Thema Bedürfnisse, ist es auch, dass wir von dem Partner nichts einfordern. Das muss uns einfach auch am Ende klar sein. Der Partner ist nicht unsere Bedürfniserfüllungsmaschine. Und wir können unsere Wünsche äußern, genauso der andere. Und wenn wir merken, dass permanent unsere Bedürfnisse nicht gedeckt werden in dieser Beziehung, ist es nicht Ziel, den Partner dazu zu überreden. Sondern da ist es eben ein Akt des Erwachsenwerdens zu sagen, okay, in dieser Beziehung werden meine Bedürfnisse, so wie es mir wichtig ist, nicht mehr gesehen. Und dann bin ich eher bereit, für mich alleine weiterzugehen, als permanent faule Lösungen einzugehen. Und da musst du wirklich ehrlich in dich reinspüren. Ehrlichkeit ist da das A und O. Wenn du dir auf diesem Weg Unterstützung wünschst, und gerade wenn es vielleicht ein größerer Prozess ist bei dir, und du merkst, okay, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich da wirklich weitermachen soll, oder es überfordert mich emotional komplett, was alles hochkommt, und ich stehe wie zwischen den Stühlen, lade ich dich ganz herzlich ein zum Coaching. Such dir Unterstützung. Du musst da nicht alleine durch, sondern such dir jemanden, der dich professionell darin begleitet. Wenn du da gerne persönlich mit mir zusammenarbeiten willst, findest du alle Infos dazu hier unter diesem Video. Und ich freue mich darauf, wenn wir vielleicht ganz bald uns persönlich kennenlernen und persönlich an diesem Thema arbeiten. Und ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, teile es gerne mit allen Menschen in deiner Umgebung. Gib diesem Video einen Daumen nach oben, ja, damit es noch mehr Menschen erreicht. Abonniere gerne den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Und ansonsten freue ich mich wie immer, wenn wir uns in der nächsten Woche im nächsten Video wiedersehen. Und ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe, deine Manuel.